0: Bonjour monsieur Buffet. Bonjour Maître, comment allez-vous <rire> Écoutez, pas mal, et vous-même Moi, très bien, très bien, enfin, autant qu'il euh, est possible. Euh, voilà, bon, écoutez, j'osais pas vous le dire, mais moi de mon côté c'est la même chose. J'ose deviner que pour nos auditeurs, euh, c'est dur aussi. Oui. Les, les, temps, les, les, les temps sont, sont compliqués. Hein. Si on est croyant, euh, on sent que l'Apocalypse est toute proche. <rire> si on est un croyant, je pense que c'est à peu près la même chose. Euh, euh, oui. Si on est un incroyant marxiste, on doit considérer que, que le, le grand retournement euh, communiste euh, euh, est tout proche également. Hein. C est, c est, c est, je sais que c'est la vie de Francis Cousin. Euh, et puis, on peut être aussi guénonien. Alors là, c'est encore autre chose, parce qu'on est dans la doctrine des cycles. Oui. Et on a le sentiment que ça va basculer. Bon. Il est certain que pour une conscience occidentale de nos jours, les, les choses deviennent de plus en plus euh, de plus en plus vives. C'est-à-dire qu'en fait, quoi, la domination libérale, démocratique, euh, occidentale euh, s'étend oui. sur le monde hein, malgré oui. certaines résistances. Hein, la, la guerre en Ukraine, c'est quand même toujours ça. Hein. Oui, oui. Et, et cette et cette euh, dominante euh, occidentale, elle se radicalise dans ses fondements, c'est-à-dire voyez euh, l'indifférenciation entre les sexes, par exemple. Hein. On était sur l'égalité homme-femme et finalement ça c'est ça, de, ça devient beaucoup plus euh, beaucoup plus vif. Maintenant ça devient l'indifférenciation. Oui. Vous voyez. Oui. Alors. J'y ai été re, reconduit à ces, à ces questions que d'ailleurs je ne cesse d'avoir euh, euh, en tête par un document qui a circulé, qui a été relayé sur le site d'égalité et de réconciliation, mais qu'un camarade d'ailleurs que je salue au passage m'avait communiqué déjà euh, en avance, que, que moi je pensais être un faux. Oui. Mais après, bon, il faudrait mener une enquête de, 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 de plus près, vous savez, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un sujet d'examen qui a été soumis à l'Université Lyon 2 oui. euh, pour l'année 2022-2023. Alors, ce qui me fait dire que c'est un faux, c'est le fait que ce soit le cours du, des professeurs Tariq Laksimi et Benjamin Moron-Puèche. Et il me semble que le professeur Moron-Puèche est à l'Université de Paris 2 oui. et pas à Lyon 2. Bon, bref. Mais sous cette nuance... Peu, passons. C'est présenté comme une épreuve euh, du 10 mai 2022. Vous l'avez vu ce document Non, non, non. Non, d'accord. Alors, on a euh, euh, les horaires, donc 13h16h, et avec un choix entre deux sujets. Alors, ce qui a retenu l'attention de la plupart des gens, c'est le sujet numéro 2, qui est un, un cas pratique. Alors, il est présenté... Alors, il faut savoir que les, les professeurs de droit, euh, traditionnellement, euh, ont tendance à présenter les cas pratiques de manière euh, un peu euh, humoristique donc ça, ça plaiderait en faveur de la véracité du cas euh, c'est un cas qui est présenté euh, C'est alors voilà Bon, euh, c'est une personne non binaire euh, c'est un cas de nationalité euh, des problèmes et alors on les appelle YEL on, on a recours celui qui a rédigé le, le sujet a recours à des mots qui sont, euh, comment dit-on, euh, qui sont, euh, euh, c'est un vocabulaire réformé euh, à la manière woke. D'accord. Bon, voilà. De sorte que euh, euh, la presse qui a relayé cette, 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 ce sujet estime que le sujet, et puis des syndicats étudiants, je crois. Estimait que le sujet était illisible. Illisible, c'était pas du bon français. Bon. Oui. Mais moi, mon intention a été attirée, attirée sur la première part, sur le sujet numéro un que j'ai trouvé intéressant. Et il tient en trois lignes. En suivant la méthode de la dissertation, réaliser une présentation générale du droit de la famille, comme si nous étions en 2050. Et en revenant sur les principales évolutions intervenues le début des années 2000. <rire> alors là, ce sujet m'a l'air plus, m'a l'air plus, plus sérieux. Euh, ça m'a l'air d'être vraiment une dissertation qui est bien posée. Et euh, je, bon, alors moi, je me suis, enfin, je me suis proposé de me livrer à l'exercice, mais bon, j'ai le temps m'a manqué et peut-être aussi le, le courage. Oui. Et si vous voulez, Monsieur Buffet, nous pourrions oui. nous livrer, alors sans divulguer tout de suite, le corriger. Oui. Moi, je, je propose que nous donnions ce sujet d'ailleurs à, à nous-mêmes et à nos auditeurs. Et selon la bonne méthode de la dissertation, relisons l'intitulé du sujet posément, sans... Vous savez que à l'examen, déjà, il faut éviter de perdre du temps à choisir entre le oui. sujet 1 et le sujet 2. Bon. Parce qu'une fois que vous avez jeté vos forces dans l'un des deux sujets, d'ailleurs, il ne faudra pas changer d'avis pour oui. se rabattre sur... Tout. Ça, c'est le signe d'un examen qui se passe très mal. Bon, alors, nous avons, entre le cas pratique et la dissertation, nous avons choisi la dissertation. En suivant la méthode de la dissertation. Alors, bon, euh, la méthode, nous allons la suivre. Hein. Il faut d'abord euh, bien lire le sujet. « Réaliser une présentation générale du droit de la famille. » Alors ça, déjà, euh, c'est quelque chose, mais c'est le code civil, hein. c'est le livre 1 du code civil. Ah bon oui. oui, globalement. Oui. On, on, euh, droit de, le droit de la famille, euh, présentation générale, ça veut dire qu'il faut euh, dépasser l'opposition entre le droit patrimonial et le droit extra-patrimonial. Le droit patrimonial, ce sont les régimes matrimoniaux, c'est-à-dire les les contrats entre époux à propos du mariage et les successions. Oui. Il y a la transmission du, du patrimoine. C'est également euh, la gestion des biens de l'enfant incapable, euh, le, de l'enfant orphelin, euh, et même du mineur d'ailleurs. Hein. Donc ce qu'on appelle le droit de la tutelle. Hein. Oui. Et puis euh, le droit de l'absence. Enfin bon, ça revient à peu près aux successions. Et le droit patrimonial... C'est l'affiliation et le mariage, le droit extrapatrimonial. C'est l'affiliation, le mariage, le droit de la famille. On pourrait y, y inclure le, le la transmission du nom. Comme si nous étions en 2050. Oui. Voilà. Alors là, c'est là que le sujet devient intéressant parce que il faut faire de la fiction. Bon. mais il y il y a, y a euh, deux euh, Fiction possible pour 2050. Oui. Je vous, vois, vous les voyez? Je vous vois venir. <rire> non, mais, <alors, rire> Est-ce que vous les voyez? Parce que moi, c'est ce que j'ai vu quand j'ai lu Saint-Etienne Tulé. Alors, ça veut dire peut-être qu'on a compris l'optique du professeur. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Buffet? Tenez, je vous interroge comme un étudiant. Oui, euh, oui. Le, 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 le professeur
1: se demande euh, si le, la folie va continuer ou on voilà. va revenir en
0: arrière. C'est ça. Oui. Alors, il y a, y a globalement deux hypothèses radicales, oui. celle d'une, je ne sais pas si on peut parler d'une réforme, oui. plutôt qu'une révolution, oui. enfin d'un retour, d'une un, réaction, dir, dirons-nous. Bon. Oui. Et alors, euh, c'est quand même une difficulté parce que en quoi, en quoi peut, pourrait en 2050 avoir consisté cette réaction oui. Vous Voyez. Ça, oui. c'est un problème. Hein. Oui. Est-ce qu'il s'agit simplement de revenir au droit de, de 1970 ou de 1980 Mais est-ce que le droit de 70 et 80 n'est pas justement porteur des oui. évolutions dans lesquelles nous sommes C'est ça, parce que on nous dit, et en revenant sur les principales évolutions intervenues début des années 2000, Bon, j'ai un oui. peu regardé... Oui. Comment
1: oui, que s'est-il passé depuis le début des années 2000 oui. bon, en, en réalité,
0: de, les principales évolutions du début des années 2000, en fait, le début des années 2000, c'est, j'ai vu, on a en 2002, c'est surtout la loi sur le nom de famille oui. qui avait suscité beaucoup d'opposition, notamment chez les psychanalystes et les sociologues, parce qu'on estimait qu'on touchait à quelque chose de symbolique. Euh, et d'anthropologique vous voyez, parce que le nom c'était en fait euh, une sorte de relique le nom de famille c'était la dernière trace du système patriarcal enfin disons plus justement patrilinéaire oui. on portait le nom du père oui. comme autrefois on appartenait au clan du père oui. quand, je, quand je dis autrefois c'est euh, voici déjà euh, un ou deux millénaires. Hein. Oui, oui, oui. Donc, c'était la marque d'un système effectivement archaïque euh, qui se traduisait aussi autrefois, euh, au Moyen-Âge encore euh, et difficilement, par la, tra la transmission des biens. C'est-à-dire les biens se transmettaient comme le nom. Dans les successions nobles, en tout cas, c'était comme ça que ça se passait, on héritait du père. Oui. Donc ça veut dire qu'on n'héritait pas de sa mère, et ça veut dire que les filles ne transmettaient pas les, les biens qu'elles pouvaient hériter du père, elles devaient les, les transmettre ensuite à leurs frères, et non pas à leurs enfants. Mmh. Enfin, Sauf le mécanisme de la dot. Hein. Bon. Mmh. bon, voilà par exemple 2000. Alors, on voit tout de suite que le problème, c'est que les réformes des années 2000 n'ont pas été euh, si révolutionnaires que ça. Elles intervenaient dans un courant, il faudrait parler des années 70, avec la... La, la réforme, les réformes menées par le doyen Carbonnier, hein, notamment euh, l'égalité la, euh, dans l'autorité parentale, parce oui. qu'on avait autrefois une autorité paternelle, oui. et on est passé à l'autorité parentale, qui, euh, en cas de divorce, souvent se traduit en fait par l'autorité de la mère. Oui, oui. Voilà. Donc, il y a toute une succession de, de réformes. Euh, J'ai vu, en 99, c'est le PAX. Oui. Le PAX. On, on peut considérer qu'on est quasiment dans les années 2000. Le PAX qui est déjà le prélude du mariage. Pour oui. tous, dit-on, oui. comme, comme on dit. C'est-à-dire euh, du mariage entre deux hommes ou entre deux femmes. Oui. Euh, et puis, 94, 1994, on a la loi bioéthique qui est réformée, elle est conçue pour… Alors là, c'est carrément une loi intéressante parce que c'est une loi qui contient en son sein des dispositions qui prévoient sa réforme. C'est une loi évolutive, oui. progressive. Et c'est dans le cadre d'une de de, 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 énième révision de la loi bioéthique qu'en 2022, on a admis euh, la, la procréation médicalement assistée pour des femmes isolées ou pour des femmes vivant en couple avec une autre femme. D'accord. Voilà. Alors, on en revient à notre sujet de dissertation. Si on veut réussir notre examen, <rire> avoir la moyenne, de manière à pouvoir devenir un jour avocat, il y va, il y va de, de notre avenir. On est obligé d'imaginer. Alors on peut imaginer finalement on peut imaginer deux choses, c'est-à-dire euh, la continuation de cette évolution, oui. de ce progrès. Alors par exemple il y a des des besoins là, euh, euh, le, le, le trouble, c'est-à-dire les mariages à plusieurs personnes, oui. euh, à condition que ça ne ressemble pas à de la polygamie. <rire> ça ça passera pas. Oui. Mais euh, dès lors, et, et puis euh, la, avancer encore dans la dans la dissociation entre euh, la filiation et l'engendrement. Oui. Enfin, le, le lien entre le lien biologique et la filiation. Oui. Là, on peut imaginer toute une série de réformes, comme par exemple la criminalisation. De, de la recherche des origines génétiques. <coughs> ben oui, parce que euh, euh, rechercher ces origines génétiques, c'est c'est un c'est une façon de réagir contre le droit oui. et la culture. Vous voyez. D'ailleurs, tenez, pour alimenter le sujet, j'étais dans des lectures récentes. Là, je relisais je des passages de Pierre Clastre. Pierre Clastre, qui n'était pas un extrémiste de droite. Hein, oui. Il était anarchiste. Oui. Bon, je, veux, je veux pas. Alors, ce sont des. Attention, les travaux de Pierre Clastre sont parmi les plus intéressants de l'anthropologie française récente. Oui. Donc, je les tiens en haute estime. Et en plus, c'est un auteur qui a beaucoup cultivé euh, la pensée de Karl Schmitt. Et c'est ce qui a fait le caractère le plus original de, de sa pensée. Hein. Bon. Oui. Euh, mais, mais en même temps, c'était un. C'était un gauchiste, vraiment un anarchiste. Hein, bon, euh, il était contre l'État. Bon, Il était contre l'État, mais en même temps, il, il, c'est le paradoxe de l'anthropologue occidental. C'est-à-dire que euh, il vénérait, enfin, il vénérait, il admirait les sociétés primitives, il était fasciné par, le, par les sociétés primitives, tout en constatant que nous les détruisions, et il était quand même euh, promoteur de ce qui pouvait être le plus destructeur des sociétés primitives. Oui. Peut-être que mes propos sont un petit peu abstraits, mais 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 pour donner un exemple, vous pouvez pas défendre la société euh, euh, primitive euh, en promouvant par exemple l'égalité homme-femme, oui. ou, ou en interdisant euh, la vengeance, oui. ou en interdisant euh, euh, la guerre tribale. Oui. C'est contradictoire. Bon. Et alors? Il y a, y a une pensée de, de Clastre qui m'a qui m'a marqué par rapport à nos, nos histoires de transgenre, là. Oui. Vous savez parce que ça c'est ça c'est un sujet d'actualité. Y a, y a, on est dans une crise actuellement hein, et, et nous nous et nous devons impérativement comprendre cette crise. Hein. Oui. Et alors voilà la réflexion de Clastre. Il faut à propos il, il parle à propos des des, des primitifs qui qui se livrent à des à des scarifications, à des tatouages, à, à, à des à des à des coupes de cheveux, etc., etc., etc. Bon, on, on me pardonnera de faire l'analogie avec euh, avec les opérations transgenres. Oui. Mais c'est l'idée qui qui je pense mérite d'être méditée. Il faut éviter toute possibilité de confusion entre le corps humain et la bête. Et ça, ça m'a ça, ça choqué comme, comme propos, voyez Il faut ascétiquement, c'est une ascèse, hein, contraindre le corps, lui faire violence. Il faut qu'il porte en lui la marque de la culture, la preuve que son émergence de la nature est irréversible, voyez je me demande si, dans le cadre de l'idéologie porteuse du transgenre, qui va avec euh, tout ce qui touche à la chirurgie d'ailleurs du corps, hein, oui. parce que ça c'est aussi le fait que euh, les vieilles dames euh, se font euh, opérer, euh, oui. les, les vieilles dames et les jeunes filles d'ailleurs oui. hein, oui. oui. se font opérer du visage, la poitrine, les fesses, etc. Bon, enfin c'est tout un ensemble. Et je me demande si, dans la virulence que porte cette cette culture-là,
1: oui.
0: qui est d'ailleurs surtout portée par par le système libéral capitaliste, hein, parce que derrière il y a, y, a, y a un enjeu d'argent énorme, oui, énorme oui. mais avec l'argent, il y a aussi quelque chose de profondément humain finalement, hein, qui est cette lutte de, de l'esprit contre la matière finalement. Oui on doit tenir compte de ça au risque si on est si on veut réagir contre ça si on a une attitude contre euh, réactionnaire par, par rapport à ça au risque de se retrouver dans la position de défendre justement la pure nature mm -hmm. ça c'est ça c'est une position de perdant à mon avis vous voyez c'est une position indéfendable c'est ça qui est difficile mm. c'est-à-dire que euh, il ne faut si on veut rester euh, dans l'histoire, dirais-je, il est impératif de euh, rester sur le terrain, qui est le champ de bataille, hein, sur le terrain de la guerre, de, de la culture. Il ne faut pas oublier que même, par exemple, les, les grandes religions comme le, le christianisme ou, ou l'islam euh, sont, sont, des, sont des religions qui se situent sur le terrain de la culture, de l'esprit, oui. et pas sur le terrain de la matière quand même. Bref, tout ça pour dire que dans notre dissertation là euh, les deux sont défendables. Hein. on peut très bien estimer qu''il euh, y a une, un courant progressiste irréversible et invincible et alors euh, en se situant en 2050, on peut imaginer on peut imaginer ce qui va, euh, ce qui va advenir. Le plus difficile euh, serait d'imaginer, une réaction qui, qui nous qui nous conduirait vers quoi Finalement, il y a deux solutions. Enfin, moi, j'en vois deux. Le retour en arrière radical signifierait le retour à la à la, à la sauvagerie dont nous sommes sortis. Hein. Oui. Moi, j'en vois pas d'autres. Hein. Ah bon c'est-à-dire, bah, si, si vous êtes dans la réaction, c'est-à-dire, il faut remonter le temps, ça veut dire qu'on retournerait au néolithique. Oui à la société néolithique. Bon, Ça, c'est une hypothèse. Bon. Ensuite, vous en avez une autre qui consiste à, à rester dans le, le progrès et, à, et la culture en estimant que euh, l'évolution euh, que, que, que dans laquelle euh, s'engouffrent les sociétés occidentales n'est pas la bonne. Oui. Que Il y a, dirais-je, un autre Occident. Mais alors voilà, lequel Oui,
1: oui. Oui,
0: mais euh,
1: y a, euh, il peut y avoir aussi un ralentissement, enfin, un, un, un retour plus lent. Il n'y a pas forcément ah. des, des, des basculements comme euh, vers le
0: néolithique. Où... Alors, non, oui. Alors, à ce moment-là, c'est ce à quoi on assiste. C'est ce qu'on appelle la, la, le jeu, qui est typiquement occidental depuis... Euh, depuis le Moyen-Âge, le jeu entre euh, les forces progressistes et les forces conserva conservatrices. Oui. Mais les forces conservatrices n'ont jamais interdit euh, l'évolution. Les, les forces conservatrices n'ont pas, n'ont finalement pas interdit du tout, je leur fais pas le reproche, hein. oui. <rire> dans une perspective progressiste, c'est oui. très bien. Ça ne fait que oui. faire Comment Elles ont accepté le... le ah, elles sont bien obligées, oui. oui. Elles, elles, elles jouent avec les forces, réaction, les forces, disons, comment dire, appelons-les révolutionnaires ou progressistes. Elles jouent, dans, elles, elles ont un rôle à jouer dans l'évolution de la société, parce qu'en même temps, elles permettent le minimum de prudence et puis elles permettent de laisser autant... Le temps de faire son œuvre. quoi. Oui. Mais fondamentalement, elles ne vont pas ni revenir en arrière, ni elles n'indiquent une autre solution, si vous voulez. ça. Alors, ceci étant, dans l'histoire occidentale, il y a eu aussi des impasses. Hein. Ça arrive. Oui. Il, y a eu des, il y a eu des époques, d'ailleurs, très douloureuses de guerre civile, qui se traduisent par des changements de cap. Ça existe. C'est oui. arrivé, voilà. Mais on, on est au stade, Monsieur Buffet, de la dissertation. Oui. Au stade brouillon de la dissertation. Oui. Nous jetons les idées sur le papier. Nous cherchons un, un fil avant même de commencer à dresser notre plan en deux parties. Oui. Mais dans notre optique de 2050. Moi, c'est la question qu'a priori je me pose. Peut-être, le temps, faisant, euh, puisque l'heure tourne, peut-être devrais-je l'abandonner aussitôt, mais je suis en train de me demander est-ce qu'on peut imaginer une évolution qui ne soit pas l'évolution woke oui. C'est ça, la question. Oui. C'est-à-dire, euh, conservatisme ou non, parce que, je, je suis désolé, mais même, par exemple, même, même la religion chrétienne est quand même à l'avant-garde. Hein je ne parle pas oui. des traditionnalistes, oui. mais la majorité qui est conciliaire, qui suit Rome, elle est à l'avant-garde. J'en suis, vraiment... suis pas convaincu, hein, je ne crois pas. Ah bon non. Bah, On n'est quand même pas loin euh, d'admettre que des femmes soient prêtres et que des, et que des homosexuels se marient. Oui. Euh... Et je ne et vois pas pourquoi, dans une perspective évangélique, on, on exclurait, par exemple, le, le, le transsexuel. Parce que après tout, il a une âme dont le salut euh, a un prix. Vous comprenez Oui. Donc, je, je, qu'est-ce qui vous fait dire que l'Église concilière euh, n'est ne, pas finalement elle aussi à l'avant-garde de ce, Parce ce... qu'il
1: reste, il reste la notion de péché tout de même. C'est la base. C'est tout de même la, la, la base de la religion. Euh, tout au moins tout au moins catholique hein, plus ou moins mais
0: j'ai l'impression alors excusez-moi mais moi j'ai fait ma j'avais préparé il y a quelques années bah, j'ai fait ma confirmation dans l'Église conciliaire je ne sais pas si je vous ai raconté mais dans mon j'ai dû passer par un nouveau catéchisme hein, oui. et, et parlons-en il était vraiment nouveau ce catéchisme on m'a repris parce que euh, moi je croyais qu'il y avait un jugement dernier avec un paradis et un enfer oui. Et on a on a invoqué l'autorité du curé qui lui-même a invoqué l'autorité euh, de des, des évêques et du pape pour me reprendre là-dessus, m'expliquer que j'étais dans l'hérésie. Oui. Donc si vous n'avez plus l'enfer, à quoi tient en fait la notion de péché C'est ça, Monsieur Buffet, qui, oui. qui... vous comprenez oui, 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 bien sûr, oui. bien sûr, mais
1: c'est c'est une, je crois que c'est une vision extérieure là que vous avez. De... Ah non, 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 je vous
0: parle d'une vision de l'intérieur. C'était dans une paroisse précise à Paris, euh, avec une préparation à la confirmation, avec un catéchisme. On, on m'a expliqué que que il y avait aucune raison pour que euh, certaines personnes aillent en enfer. Oui. Et j'ai eu beau me tourner vers l'un et l'autre prêtre, c'était le même discours. Encore une fois, il ne s'agissait pas du, 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 de de hein loin de de loin de là justement. Hein Vous imaginez pense, bien. Pense, oui. Mais c'est une vision de l'intérieur. Oui. Et regardez comment le pape François évolue également, enfin est poussé par par toute une toute une hiérarchie ecclésiastique. Hein et derrière la hiérarchie, enfin sous la hiérarchie, il y a également tout un peuple chrétien. Euh, qui n'est pas contre ces évolutions, hein Je crois pas. Hein. En tout cas, je le vois
1: pas. Hein. Oui. Je pense que je pense qu'il y, y a une euh, il y a vraiment une, une, une faille qui, qui est en train de se créer. Hein. On parle beaucoup de de schisme. Oui. Euh, en pensant que le l'Église, le, une partie de l'Église commence à devenir schismatique. D'accord. Mais vous, vous pensez oui. à quelle partie la partie euh, gauche de l'Église commence à devenir schismatique. En disant ah oui, d'accord. Partie... Oui, mais
0: pour l'instant, le pape est à gauche. Hein.
1: <rire> oui, c'est ça, mais depuis déjà, depuis déjà quelque temps. Depuis oui.
0: un moment, et je ne sais pas ah, si ça va changer, mais en tout cas, bon, après, ça pourrait se traduire... Vous savez, moi, je suis enfin, je suis un peu canoniste, hein, et je, je suis très tolérant, enfin, très, comment dire... Je ne m'inquiète pas du tout des crises de, ecclésiastiques. Hein, c'est Ça fait partie de l'histoire de l'Église quelque chose de naturel. Donc, on pourrait très bien avoir un, voire deux, trois antipapes, euh des conciles euh, euh, opposés les uns aux autres. L'Église a déjà vu ça, elle a déjà traversé ces crises. Et les enjeux sont tels qu'après tout, euh, ce serait pas une mauvaise chose euh, que les choses se que ça se traduise par 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 par, par une crise. Hein. Oui. Je pense que l'attitude, la la, la 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 pire attitude dans tous les cas, c'est celle qui consiste à euh, à, à renoncer et à, et à se taire. Bon. Oui, oui. Ce que, ce que justement, n'a pas fait Monseigneur Lefebvre, au, au passage. Bon. Oui, oui. Bon, toujours est-il que ça nous renvoie à notre, notre problème, euh, euh, on a une évolution des sociétés occidentales, c'est indéniable, et cette évolution, est, elle a avec elle la force de l'inertie. Oui. Il y a une force, et ça remonte pas euh, aux, années, aux années 2000. C'est ça, il faut bien prendre conscience de ça, sinon on peut pas mesurer. Oui. On peut pas mesurer la, la, la force de cette évolution et, et on peut pas en comprendre le sens. Bon. or l'égalité, par exemple, l'idée d'égalité. Vous avez un livre d'Alain Soral sur l'égalité. Hein. Oui. Pourquoi l'égalité Je pense que c'est un thème important, ça, l'égalité, oui. qui va d'ailleurs avec et qui va d'ailleurs avec euh, avec la démocratie. Hein. Bon, et cette démocratie, d'ailleurs. Se traduit, se, se, est ressenti d'ailleurs, pour reprendre encore une question d'actualité, de plus en plus regardez en France la crise des gilets jaunes par exemple, qui n'est pas terminée, hein, on est toujours dedans hein, avec ces, ces manifestations à propos de la retraite en réalité la démocratie est ressentie de plus en plus pour ce qu'elle est oui. c'est pas une prise du pouvoir politique par le peuple oui. ou alors c'est le peuple abstrait c'est ressenti comme une dépossession du pouvoir politique. Oui, 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 oui. Vous voyez dans, oui. dans la société féodale, ou dans la société monarchiste, vous avez en réalité vous avez une aristocratie qui a le pouvoir. C'est-à-dire oui. vous avez des êtres, physiquement, qui appartiennent à des clans d'ailleurs, qui exercent le pouvoir souverain. Pourquoi Parce qu'ils sont capables d'abord, ils sont capables de se battre en duel à la moindre euh, vexation. Et puis par ailleurs, ils sont capables de lever des troupes et d'entrer en guerre. Bon, ça c'est oui. la souveraineté. On a ça dans les dans le monde primitif et on a encore ça euh, dans des sociétés, même même à la limite, même voyez même la société anglaise, elle est aristocrate. Bon, ça oui. veut dire qu'on a des gens qui exercent le pouvoir, qui en dominent d'autres. Oui. Les dominés eux n'ont pas le pouvoir souverain. Ça c'est clair. Les peuples ne sont pas souverains dans une société, dans la société d'ancien régime. Le peuple n'a pas le pouvoir politique. Mais il y a encore au-dessus du peuple toute l'aristocratie qui, elle, détient le pouvoir. Bon, On a l'impression de plus en plus qu'avec la démocratie, plus personne n'a le pouvoir. Il y a une dépossession globale. Et ce qui est vicieux, c'est qu'on fait croire au peuple qu'il dispose du pouvoir de décision. Voyez, Qu'on va lui demander son avis et qu'on va tenir compte de son avis. Et ça, c'est ça la crise que nous vivons actuellement, je pense que c'est une la crise d'une désillusion. Oui. Voilà. Nous n'avons pas prise sur les événements politiques. Regardez, la guerre en Ukraine, est-ce qu'on demande l'avis de la population non. <rire> non. non. Le mariage pour tous, est-ce qu'on a vraiment demandé l'avis la de la population Non, certes pas. Euh, euh, etc. Etc. Et, et, et le, la retraite n'est qu'un épiphénomène. Oui. Donc, il y a une machine qui peut apparaître. Certains pensent que plus personne ne la domine, que c'est le capital. Oui. Oui. D'autres pensent que c'est l'antéchrist. <rire> Les avis sont partagés. Oui. Mais il y a une, une évolution euh, qui, qui est difficilement maîtrisable. Ouais. Oui. Bon. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un beau sujet. Oui. Un beau sujet qui pourrait être... Euh, euh, même un sujet de un sujet de thèse si ce n'est même le sujet sujet de toute une vie de recherche hein. oui voilà. merci c'est moi monsieur buffet donc rendez-vous dans un mois oui hein, pour euh, l'émission de juin c'est bientôt nous approchons de 2050 <rire> à bientôt merci!